0: In den neu gewählten Betriebsräten sind die Konstituierungen in der Regel abgeschlossen und auch der Betriebsausschuss ist besetzt. Gerade für neue Betriebsräte ist häufig nicht ganz klar, was genau die Aufgaben sind und wie der Betriebsausschuss im Verhältnis zum Betriebsrat, den Beschäftigten und dem Arbeitgeber gegenüber agiert. Aber auch das bekomme ich mit, auch manch Alpenhasen sind bestimmte Zusammenhänge mit diesem Gremium und Gestaltungsmöglichkeiten nicht vollkommen vor Augen. Deshalb und um das Thema Betriebsausschuss aber vom Grunde her auszuleuchten, geht es in der heutigen Podcast-Folge mal detaillierter um dieses wichtige Gremium. Und damit herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu einer neuen Podcast-Folge von 360-Grad-BR. Was genau macht eigentlich der Betriebsausschuss? Das Betriebsverfassungsgesetz ist hier in § 27 recht vage geblieben. Hier heißt es in Absatz 2 lapidar, Zitat, der Betriebsausschuss führt die laufenden Geschäfte des Betriebsrats, Zitat Ende. Aha, und was sind die nun? Viel von dem, was den Betriebsausschuss umgibt und regelt, findet man erst, wenn man in der Kommentierung oder gar in die Rechtsprechung einsteigt. Und das dürfte auch ursächlich dafür sein, dass die Handhabung des Betriebsausschusses meiner Wahrnehmung nach von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich ist. Sinn und Zweck des Betriebsausschusses ist die Entlastung des Betriebsratsgremiums. Nicht alle sollen sich stets mit allen befassen müssen. Die Arbeit soll praktikabel sein und das bedeutet unter anderem, dass sich jemand etwa um die Vorbereitung der Betriebsratssitzung kümmert. In kleineren Betrieben ohne Betriebsausschuss ist das die Aufgabe der Betriebsratsvorsitzenden. Und wer diese Aufgabe ohne einen Betriebsausschuss im Hintergrund hat, weiß gelegentlich ein Lied über den hiermit verbundenen Aufwand zu singen. Und das wiederum bedeutet nicht selten, dass kleine Betriebsräte viel seltener tagen und initiativ werden. Ressourcen, wie zum Beispiel Büropersonal oder eben auch der Betriebsausschuss, schaffen Handlungsräume. Je nachdem, wie aktiv der Betriebsausschuss seine Rolle ausübt, kann er den Betriebsrat auf ein höheres qualitatives Level heben. Denn dort können Sachverhalte vertieft diskutiert und Entscheidungen des Betriebsrats vorbereitet werden, mit denen der gesamte Betriebsrat aus verschiedenen Gründen quantitativ überfordert wäre. Oder kurz gesagt, wenn alle alles machen, machen viele zu viel. Es wird ineffizient und manch Betriebsratsmitglied verlöre Zeit, die etwa in Fachausschüssen des Betriebsrats gewinnbringender für die Belegschaft eingesetzt werden könnte. Über den Zeitpunkt der Wahl des Betriebsausschusses schweigt sich das Gesetz aus, aber es ist natürlich sehr naheliegend, dass seine Mitglieder und gegebenenfalls Ersatzmitglieder gleich in der konstituierenden Sitzung des Betriebsrats gewählt werden, nach den Vorsitzenden und den stellvertretenden Vorsitzenden. Denn ab dort beginnt ja die Arbeit des neuen Betriebsrats und erfahrungsgemäß ist gerade am Anfang sehr viel zu tun, beispielsweise die Besetzung der weiteren Ausschüsse und die Entsendung in die überbetrieblichen Gremium, wie etwa den Gesamtbetriebsrat, vorzubereiten. In meiner Podcast-Folge Neu im Betriebsrat und nun, vom März 2022, bin ich auf diesen Prozess näher eingegangen. Kurz und knapp lautet hierzu meine Empfehlung, erstmal den Beschluss zu treffen, dass alle bisherigen Mitglieder in den Ausschüssen im Amt bleiben, etwa für vier bis sechs oder acht Wochen. Und diese Zeit dann genutzt wird, um nach und nach während der Betriebsratssitzungen den Ausschuss und Themenverantwortlichen die Gelegenheit zu geben, ihr Thema bzw. ihren Ausschuss mit seinen Aufgaben und den mit einer Mitwirkung einhergehenden zeitlichen Beanspruchungen der Mitglieder darzustellen. Dann könnten sich alle Mitglieder überlegen, in welchen Ausschüssen sie mitarbeiten wollen und dies gegenüber den Vorsitzenden bekunden. Und da kommt dann der Betriebsausschuss wieder ins Spiel. Wenn alle Betriebsratsmitglieder sich festgelegt haben, wie viel Aufwand sie bereit sind zu betreiben und in welchen Ausschüssen sie mitarbeiten wollen, dann könnte der Betriebsausschuss dies aufbereiten und dem Betriebsrat eine Entscheidungsgrundlage präsentieren. So würde ein diesbezüglicher Prozess geordnet und transparent, vor allem aber ohne spätere Friktion auslösende Schnellschüsse vonstatten gehen. Kraftgesetz gehören dem Betriebsausschuss stets Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende an. Sie müssen dort nicht extra hineingewählt werden, die übrigen Mitglieder schon. Und da gibt es eine Menge zu berücksichtigen und zu bedenken. Betriebsausschussmitglied kann nur sein, wer als ordentliches Mitglied dem Betriebsrat angehört. Im Übrigen bestehen keine gesetzlichen Vorgaben über die Zusammensetzung des Betriebsausschusses. Weder ist vorgesehen, dass es eine geschlechterspezifische Berücksichtigung geben muss, noch solche einer Minderheit im Betriebsrat. Vorgeschrieben ist für die weiteren Mitglieder neben dem Vorsitzenden die geheime Wahl des Betriebsausschusses. Das bedeutet die Erforderlichkeit von Stimmzetteln. Die müssen gar nicht vorgedruckt sein, aber so gestaltet, dass der Grundsatz der geheimen Wahl gewahrt bleibt. Dazu empfehle ich ihm doch, einheitliche Stimmzettel vorbereitet dabei zu haben oder Flux einen, Stimm einen Stimmzettel zu schreiben und diesen kopiert an alle zu geben. Denn wenn jeder seinen Stimmzettel selbst erstellt, könnte man natürlich am Schriftbild erkennen, wer wie gewählt hat, und das wäre natürlich ein Verstoß gegen die Vorgabe der geheimen Wahl. Gewählt werden kann der Betriebsausschuss nur, wenn der Betriebsrat beschlussfähig ist. Hierzu führt § 33 Absatz 2 Betriebsverfassungsgesetz aus, Zitat, Der Betriebsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Betriebsratsmitglieder an der Beschlussfassung teilnimmt. Stellvertretung durch Ersatzmitglieder ist zulässig, Zitat Ende. Wahlvorschläge für die weiteren Mitglieder des Betriebsausschusses können nur aus der Mitte des Betriebsrats eingebracht werden. Hierfür ist kein Mindestquorum erforderlich. Es kann also auch ein einzelnes Mitglied einen Vorschlag einreichen. Ebenso muss ein Vorschlag nicht mehrere Kandidatinnen bzw. Kandidaten aufweisen. Ein Mitglied des Betriebsrats ist ausreichend, auch wenn natürlich mehrere vorgeschlagen werden können. Wenn Wahlvorschläge nicht schriftlich, sondern mündlich eingereicht werden, ist eine entsprechende Protokollierung erforderlich. Dabei ist dann ausdrücklich zu erklären, ob es sich um einen eigenständigen Wahlvorschlag oder um die Ergänzung eines bereits bestehenden Wahlvorschlags handelt. Denn im ersten Fall muss eine Verhältniswahl nach dem sogenannten Dehonschen Höchstzahlensystem über die weiteren Mitglieder des Betriebsausschusses entscheiden, weil es mehrere Vorschlagslisten gibt. Das ist im Grunde genommen dasselbe wie bei der Betriebsratswahl im normalen Wahlverfahren. Stets, so sagt die Kommentierung des Fitting, ist es erforderlich, dass die vorgeschlagenen Mitglieder mit ihrer Kandidatur einverstanden sind. Denn die Mitglieder des Betriebsrats dürfen bei ihrer Stimmenabgabe nicht im Unklaren darüber sein, ob sie ihre Stimme jemandem geben, der überhaupt nicht Mitglied des Betriebsausschusses sein will. Die Bereitschaft zur Kandidatur hat der Betriebsratsvorsitzende als Leiter der Wahl vor ihrer Durchführung festzustellen. Ist nur eine Vorschlagsliste eingereicht worden, erfolgt die Wahl der weiteren Mitglieder des Betriebsausschusses in Mehrheitswahl. In welcher Weise die erfolgt, liegt er im Ermessen des Betriebsrats. Er kann deshalb vor der Wahl festlegen, ob es getrennte Wahlgänge für jedes Betriebsausschussmitglied geben soll oder ob es bei einem gemeinsamen Wahlgang bleiben soll. Im letzteren Fall ist es einfach. Jedes Betriebsratsmitglied hat maximal so viele Stimmen, wie weitere Betriebsausschussmitglieder zu wählen sind. Die mit den meisten Stimmen sind ordentliche Mitglieder alle anderen in der Reihenfolge des Wahlergebnisses Ersatzmitglieder. Bei mehreren Wahlgängen setzt sich immer nur ein Kandidat mit den meisten Stimmen durch. Bei Stimmengleichheit entscheidet das los. Das geht dann genauso bei den Ersatzmitgliedern weiter. Denkbar ist auch, in einem Wahlgang die ordentlichen Mitglieder und in einem weiteren Wahlgang die Ersatzmitglieder zu wählen. Das geht allerdings nicht im Verhältniswahl, weil dann natürlich die Minderheit nicht mehr ausreichend geschützt ist
1: sondern sehr wahrscheinlich dann das erste Ersatzmitglied auch dann den nachrückenden Platz im Betriebsausschuss
0: einnimmt, wenn das ordentliche Mitglied aus der Minderheitsliste kommt. Aus dem gleichen Grund kann auch nicht die Wahl der Ersatzmitglieder in Mehrheitswahl stattfinden, wenn zuvor die ordentlichen Mitglieder in Verhältniswahl gewählt wurden. Ob es Ersatzmitglieder für den Betriebsausschuss gibt, ist im Gesetz ungeregelt. Aber natürlich ist das sinnvoll und auch zulässig. Gerade wenn der Betriebsausschuss Angelegenheiten zur selbstständigen Erledigung übertragen bekommt, kann auf diese Weise seine Beschlussfähigkeit im Verhinderungsfalle Einzelner sichergestellt werden. Wie viel Ersatzmitglieder es geben soll, entscheidet der Betriebsrat. Wer im Betriebsrat den Vorsitz innehat, tut dies auch im Betriebsausschuss. Das bedeutet, wenn Vorsitz- und Stellvertretung verhindert sind, tritt die Vertretungsregel im Betriebsrat auch für den Betriebsausschuss in Kraft. Die Betriebsausschusssitzung würde dann vom zeitweiligen Stellvertreter der Betriebsratsvorsitzenden auch dann geleitet und er wäre auch dann temporär Mitglied. Wenn also etwa, das war die Regelung, die ich praktiziert habe, im Fall der Verhinderung von Vorsitz und Stellvertretung, dass ein Lebensjahren älteste ältester Betriebsratsmitglied aus der Mehrheitsliste den Vorsitz temporär ausübt, natürlich namentlich und in Reihenfolge benannt, dann gilt dieser Stellvertretungsfall auch für den Betriebsausschuss. Bei einer Abberufung von Mitgliedern des Betriebsausschusses gibt es eine Besonderheit, auf die schon bei der Wahl der Mitglieder strategisch geachtet werden sollte. Denn grundsätzlich kann jedes Betriebsausschussmitglied wie auch Mitglieder anderer Ausschüsse jederzeit vom Betriebsrat abberufen werden. Sind aber die Mitglieder des Betriebsausschusses in Verhältniswahl gew gewählt worden, bedarf die Abberufung einer geheimen Abstimmung und einer qualifizierten Mehrheit von drei Viertel der Betriebsratsmitglieder. Das gilt aus Gründen des Minderheitenschutzes. Und ist in § 27 Absatz 1 Satz 5 ausdrücklich so geregelt. Und das bedeutet andersrum, sind die weiteren Mitglieder des Betriebsausschusses in Mehrheitswahl gewählt worden, kann auch mit einfacher Mehrheit abgerufen werden und sogar in offener Wahl. Ein Punkt, auf den ich als Mitglied der Minderheit zu achten empfehle. Der Betriebsausschuss ist ein Organ des Betriebsrats und für seine Geschäftsführung gelten die Vorschriften für die Geschäftsführung des Betriebsrats sinngemäß. An seinen Sitzungen können also auch unter sinngemäßer Anwendung der für den Betriebsrat geltenden Voraussetzungen Arbeitgebervertreter bzw. der Vertreter der Arbeitgebervereinigung, der der Arbeitgeber angehört, Gewerkschaftsvertreter oder Vertreter der JV teilnehmen. Die SBV hat aus § 178 SGB IX ein eigenständiges Teilnahmerecht. Bei der Führung der laufenden Geschäfte tritt der Betriebsausschuss an die Stelle des Betriebsrats, wenn der Betriebsrat dies per Beschluss in Einzelfällen ändern und eine Angelegenheit an sich ziehen kann. Der Fitting-Kommentar führt aus, dass unter den laufenden Geschäften regelmäßig interne, verwaltungsmäßige, organisatorische und wiederkehrende Aufgaben des Betriebsrats zu verstehen sind. Beispiele hierfür sind demnach die Vorbereitung beabsichtigter Beschlüsse sowie von Betriebsratssitzungen, die Einhüllung von Auskünften, Beschaffung von Unterlagen, Besprechungen mit Vertretern von im Betrieb vertretenen Gewerkschaften, Vorbesprechungen mit dem Arbeitgeber, Erstellen von Betriebsförmungsentwürfen, Voruntersuchungen über die Berechtigung von Arbeitnehmerbeschwerden oder die Vorbereitung von Betriebs- und Abteilungsversammlungen sowie anfallender Schriftwechsel. Um diese Aufgaben durchführen zu können, bin ich in den langen Jahren meiner betriebsrechtlichen Praxis mit der Handhabung gut gefahren, bestimmten Personenkreisen ein ständiges Gastrecht ohne Stimme durch Betriebsratsbeschluss einzuräumen. Konkret den Vorsitzenden der Ausschüsse und den nach § 38 Betriebsverfassungsgesetz freigestellten Betriebsratsmitgliedern. Wie auch den weiteren Ausschüssen des Betriebsrats können dem Betriebsausschuss Aufgaben zur selbstständigen Erledigung per Beschluss übertragen werden. In diesen Angelegenheiten tritt der Betriebsausschuss an die Stelle des Betriebsrats. Dafür ist es erforderlich, dass genau beschrieben wird, wie das erfolgen soll, etwa, wie es der Fitting bezeichnet, mittels konkreter schriftlicher Beschreibungen, Weisungen und Richtlinien, die auch in einer Geschäftsordnung nach § 36 Betriebsverfassungsgesetz festgehalten werden können. Allein die Übertragung des Abschlusses von Betriebsvereinbarungen ist gesetzlich ausgenommen, das verbleibt in jedem Fall beim Betriebsrat. Im Betriebsausschuss wird nach meiner Erfahrung jede Menge Musik gemacht. Und es ist aus meiner Sicht deshalb wichtig, die Arbeit dort von vornherein sauber aufzugleisen. Ich empfehle deshalb allen Betriebsausschüssen, sich zum Beginn der Amtszeit, also jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, mit professioneller Beratung in einer Auftaktklausurtagung mit den anstehenden Aufgaben, dem Miteinander und allem, was darum herum zu bedenken ist, auseinanderzusetzen. Das schafft Effizienz und Erfolg im Arbeiten und hilft, spätere Friktionen zu vermeiden. Solche Workshops führe ich gern für euch mit eurem Betriebsausschuss in-house durch. Sprecht mich an, wir machen da was Sinnvolles zusammen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Hamburg.